0: كاست. برنامج بودكاست اجتماعي ثقافي وتوعوي بناقش الحياة المقدسية في ظل جائحة كورونا عبر منصة أجيال ومعكم نجاح مسلم عم تسمعوا لبرنامج قدس كاست كل خميس راح نروح سوا للمجتمع المدني المقدسي لننقل روح تفاصيل القصة ليكون الراوي أقرب لكم وإلنا قدس كاست بتنفيذ من مؤسسة الرؤية الفلسطينية وبدعم من الاتحاد الأوروبي الإبداع هو الدافع والمحرك الأساسي لكل واحد فينا لحتى يتقدم في ظل ما نمر فيه من تحديات من كورونا وغيرها من هموم يومية فما بالك لو حكينا عن إبداع من القدس ولأهل القدس لتأكيد على الهوية الفلسطينية وحقنا بالعيش بكرامه نحافظ على تاريخنا وعلى ثقافتنا وعلى ارضنا. لهيك رح نتعرف اليوم على مفهوم الابداع من منطلق تجارب شخصيه بتحاكي شغفها وبتخدم مجتمعها وتحديدا للقدس. عم تسمعوا لبرنامج قدس كاس اذا مبدعون من القدس. معي بضيوفي لهالحلقه، اليوم معايا بالاستوديو ايمان حمديه فنانه مختصه في الزخارف الاسلاميه الهندسيه، كيف حالك يا ايمان؟
1: مرحبا كيف حالك سماح؟
0: اهلا وسهلا فيكي، اذا رح نكون كمان عبر سكايب معانا نجلاء عبد اللطيف وهي ناشطه بيئيه ومصوره، رح نتعرف عليك اكثر نجلاء، نجلاء كيف حالك؟ الحمد لله تمام يسعد يا ربي اهلا وسهلا فيكي وكمان معنا عبر الخط الهاتفي لبنى الصانع من حراك صدى للفنانين في فلسطين لبنى اهلا وسهلا فيكي يا لبنى اهلا كيف حالك انا منيحه كيف انتم احنا الحمد لله تمام طمنيني عنك يا لبنى هلا انت وين موجوده في القدس
2: انا موجوده في القدس
0: اهلا وسهلا فيك يعني اجل ما في اثير اجيال انه بيجمعنا معكم هي نجلاء عبد اللطيف ما بين السويد وعمان والقدس فيعني عم بيجمعنا معك اليوم سكايب عبر اثير اجيال واليوم معي ايمان اسمحوا لي ابلش مع ايمان لنحكي عن مفهوم الابداع ككل بالاول ايمان شو بالنسبه إليك لما احكي انا ابداع عم بحكي عن شغف يعني انت اليوم اصلا رح تيجي تحكي لنا عن تجربتك الشخصيه وشغفك في مجال الهندسه والزخرفه الإسلامية تحديداً بس لما أحكي لك إبداع وبعمر الشباب شو بيعني لك؟
1: يعني تقريباً أنه الواحد يطلع من المألوف اللي هو لازم بس الواحد ياخذ الأشياء تلقينياً لا هو ياخذ الأشياء اللي هو عم يتلقاها سواء من بيئة محيطة من تعليم وهو يعني يظهرها في طريقته الخاصة
0: اها <تصفيق> ولو اسمع منك كمان نجلاء يعني مجالك شوي مختلف نحكي عن تصوير بنحكي كمان شوي على انه كيف عم بتوفي اللي هو نوصل لصفر نفايات فبالنسبه لك شو يعني الابداع؟
3: أنا بسمع كلمه ابداع كثير بربطها بالشغف يعني اذا الواحد ما عنده شغف او اهتمام كثير كبير بشيء معين اظن صعب الواحد يكون عنده ابداع فانا من ناحية، من ناحيه شخصيه عندي شغف كثير كبير بالبيئه والتصوير محددا فبهي الطريقه بحاول امزج الشغفين وابدع من خلال هاي الطريقه.
0: حلو بنروح كمان للبنا نسمع منك يا لبنا مفهومك للابداع هون عم نحكي عن جانب اخر نحكي عن حراك كامل عم بتحاولوا انكم تخلقوه من خلال الجمع ما بين الهوايه وما بين فعلا ترسيخ الهويه الفلسطينيه من خلال مختلف اشكال الفن، فشو بيعني لك ابداع لما نحكي عن حراك صدى؟
2: انا بشوف الابداع هو الدمج بين الاشي الحسي والإشي العاطفي والإشي النفعي، موضوع اللي هو بالضروره مربوط بالمجتمع نوعا ما بتلتقي بجماليات المتغيرة وكيف حكوا قبلني نزل بنظرة جديدة لها معنى عميق ترسل فرسل كمان الواسع حلو يمكن
0: هو المحور الأساسي اليوم في بودكاست كاس لما نحكي عن النظرة الجديدة وهذا اللي صار معكم انت الثلاثة لو حكيت عن نقطة مشتركة بينكم هي فعلا نظرة جديدة للأمور أبلش معك إيمان ونفهم منك القصة، كانت البداية من الأساس بدراستك للهندسة للتصميم، احكي لي كيف بلشت؟
1: امم ابتديت في البيئة تبع البكالوريوس كان تصميم داخلي، بعديها التحقت في دورة لترميم الفسيفساء تدريب، بعدين انتقلت للطاقم لترميم الفسيفساء على ال- يعني على الجدار مباشرة، بعديها توجهت للزخارف، يعني كان اشي جديد ولا مرة جربت أرسم من قبل زخارف أو حتى عرفت كيف الأساسيات لرسم هاي الزخارف أه بلشتها في أول كورس أو كمان كورس وصرت أنتقل من كورس لكورس تعليم ذاتي كان أول شو أول
0: زخرفة لفتت انتباهك يعني نحكي في القدس تحديدا أه
1: أي في المسجد الأقصى اللي على الرخام
0: مم.
1: مم. كان كان في إشي غريب بعدين عرفت شو اسمه أصلا وكيف كانوا يسووه اسمه الرخام المجزع هو كان عبارة عن شكل بينتج من الطبيعة من الرخام بس بيعملوا له تناظر بطريقه انه زي بقصوه زي اللايرز بعدين انه بحطوه على الواجهه في طريقه متناظره على اربع محاور فبيطلع زي شكل لوحه فنيه اللي هي انت يعني هي مش من تاثير اي انسان ك كيف الصخره نفسها او الرخام نفسه متداخل في الالوان بس تكوينه كتكوين رائع. فهذا اول ما لفت نظري يعني كان في المسجد الاقصى. وبعديها ضليتني ادور على كورسات اكثر واحاول اكثر اعرف عن الأشي واتعمق فيه اكثر لحد ما التحقت في مؤسسه مملوك وخلصت معهم دبلوم وصرت مدربه معتمده منهم
0: مملوك هي اصلا مختصه بالزخارف في مصر مظبوط
1: مظبوط في الزخارف الاسلاميه الهندسيه
0: اها طب شو اللي خلاكي يعني هيك تعملي هذه الخلطه خلينا نحكي هندسه الديكور كانه بروح الواحد عقله للاشي المودرن اكثر بعدين حكيتي لا انا في عندنا طابع جمالي مميز في مدينة القدس تحديداً خليني أختص فيه كيف شفتي نظرتك اختلفت؟
1: آه كثير خصوصي أنه يعني كان في الانتيرير ديزاين زي بدنا نركز بس على شغلنا مع الكمبيوتر كله برامج تصميم صح. مع الكمبيوتر بس أنا يعني شخصياً بميل أكتر للتراديشنال أرتس الفنون التقليدية بحسها بتشدني أكتر م. فحسيت يمكن هذا الجانب كمان هو كتير أثر على أنه يشدني لهذا المنح للزخارف ولل... حتى الفنون التقليديه كلها بكل الحرف اللي كانت قديما.
0: جميل جدا، خلينا كمان نسمع انا وياكي من نجلاء عبد اللطيف تحديدا، نجلاء اهلا وسهلا فيك من جديد، لما نحكي عن نظره مختلفه آه كمان الك نظرتك من نحكي من ناحيه التصوير قبل ما نحكي على موضوع البيئه وكيف بالاخر انتقلتي من هذا الجانب للاخر، نحكي عن التصوير قد ايه بتحسي انه لما يكون في الواحد عنده عدسه الفنان او العدسه اللي هي بتلقط التفاصيل اللي يمكن تخفل آه عن نظر الكثيرين
3: ساري ما, ما فهمتش إيش سأل
0: بالنسبة إليك لما تحكي عن نظرة مختلفة لما نحكي عن إنه التصوير هو شغفك كان من الأساس أدي حسيت إنه غير من نظرتك للأمور للي حواليكي لبيئتك لموضوع البيئة من الأساس البيئة بالمعنى
3: الحرفي للبيئة آم حسيت إنه من خلال عدسة الكاميرا بقدر اشوف اشياء ثانية او بقدر اعبر عن الاشياء اللي انا بشوفها لناس ثانيين ومن خلال هاي الطريقة بقدر اوصل فكرة معينة او رسالة معينة لاشخاص بمحيطي خاصة بامور تتعلق بالبيئة بالنشاط البيئي اللي ساري. بالنشاط البيئي اللي اللي بشتغل عليه
0: ف نروح كمان لبنى لبنى احكي لي لما نحكي عن حراك كامل يعني الواحد أحياناً بيحاول يكتشف حتى الفنان الصغير اللي فيه من هو صغير، بس إحنا عم نحكي عن تأسيس حراك كامل، عم نحكي عن تأسيس حراك صدى، خبريني عن هالتجربة. كيف بلشت القصة من الأساس؟
2: التجربة بلشت من مجموعة فنانين موجودين في الكرد كل حدا كل وحدة بتحمل وسيلة مختلفة تصوير، فن معماري رسم وكثير مؤمنين الحرية حريه الفنان الفلسطيني بالظروف الظروف الاحتلال اللي احنا موجودين فيها لا تكمن بالشغل الانفرادي الغربي الوهمي بل تكمن في الشغل الجماعي اللي هو بالضروره شغل جماعي يلتحم بال بالمجتمع يعني اللي اوسع بلشنا نشتغل كمجموعه نتناول قضايا كثير بتهمنا موجوده حولنا في القدس بنحاول نوثقها ونبدا نحكي عنها. فهيك بنخلق اعمال اللي هي احنا بنشوفها جديده والكل كمان شوي شوي بحاول يفهمها واحنا بوسائل هي الاعمال بنحاول ان نلاقي اجوبه اجوبه للحاله اللي الكل و... عايشها. ومع... انتم بلشتوا بال 2000
0: بلشوا بلشتوا بال 2018 مضبوط وكانت اول قضيه بتتناولوها قضيه اللي هي مقبرة مامله او مقبرة مامن الله وهي من من اكبر واشهر المقابر الاسلامية في فلسطين. فخبرينا عن كانت التجربة صح. كيف مثلت لكم الانطلاقة؟
2: التجربة كانت بالنسبة لنا كثير صارمة لان كان موضوع اللي احنا كل يوم بنمرض من جلدة وبنشوف متحف التسامح الصهيوني بينبني على قبور اجدادنا. ايه انه مع بعض نبلش نكون هذا المجموعة. و واول شيء نوثق المقبرة قد ما يتم فهمينها بزياده ونبدأ نسمع اعمال بتعبر عن العجز اللي احنا حاسينه اتجاه اللي عمنا بيصير بالمقضره <تصفيق> فبالاخير كل اعمالنا بنثبت بنعرف انه كان او الصدى الاول وهو معنا مش كثير مربوط بمؤسسات بل بالمجتمعه وهو بالضبط كان اول حاجه بس عشان احنا نضعها فيها شراك
0: ثمانين ومش كتر فنان واحد جميل جدا كمان رح ارجع لك لنحكي عن المسمى بحد ذاته ليش صدى ايمان بدي احكي انه اياك على موضوع اللي هو كيف بتواجه التحديات نفسها صحيح في عندك شغف وتوضحت الرؤيه بالنسبه لك ما بعد يمكن ما خلصتي جامعه يعني كانك اشتقتي الجانب الاكاديمي في هندسه الديكور وبعدين شفت انه لا في مجال انه الواحد يتطور من خلال دورات وهو فعلا اللي سويتيه زي ما حكيتينا لما رحتي على مؤسسه مملوك اللي هي بتختص بالزخارف الاسلاميه في مصر طب بعدين شو شو عملتي ما بعد هذا الاكتشاف خليني احكي في ذاتك كيف قررتي انك تفيدي كمان اللي حواليكي لانه بعرف انك صرتي دربي مش فقط انت اللي اكتسبت المهاره
1: مزوث وهو بعد ما صرت ملمة في المصادر خليني أحكي أو في أني أكون قادرة أني أعطي هذا الفن لغيري من, من كتر ما حسيت أنه كتير صعب علي أولها أجيب مصادر وعن جد ألاقي في نظرة مستشرقة وفي نظرة للفن هذا لأهل الفن نفسها لأنه كان متوارث فكتير ممكن توقعي في طرق المستشرقين في التحليل الهندسي فهي كانت نقطة أنه كمان كتير المصادر صعبة لت لتوفريها لحالك أنك تتعلمي صح فأول خطوة أخدتها بعد ما تمكنت إن أنا بحاجة أن هذا الفن لغيري أو المصادر اللي أنا وصلت لها والمستوى الأكاديمي اللي أنا وصلت أنا بحاجة إني أعطيه لغيري كمان لحتى يصير فعلياً بصمة في البلد فبلشت أعمل كورسات تدريبية للزخارف هاي وكيف ممكن إحنا نطبقها أصلاً على المنتجات تبعتنا اللي نخلي في البلد هاي فيها بصمة من نفس الأثار الموجودة فيها نعملها إعادة إحياء نعملها توثيق اللي تصير هاي الآثار مش شيء غريب علينا بس نطلع فيها، إنه عن جد ممكن نمرق من جنبها كثير مرات في البلد القديمة في القدس
0: وما ننتبه لها. شو قصدك بتوثيق؟ إلا أنت حكيتي لي برضه عن نقطة مهمة اللي هي إعادة إحياء الأثر، فهون وضحي لي شو يعني توثيق للمستمعين.
1: أوكي، آه مبدئياً التوثيق هو لما أنا بشوف أثر وبحسه إنه قارب على الإندثار، أنا ممكن أصوره وأحلله هندسياً وأعمل نفس النسب تبعته عشان أحافظ عليه بحال لو. هذا الاثر فعليا اختفى بعامل باي عامل من العوامل الخارجيه يكون في له مرجع موثق ومحلل هندسيا يعني كيف غيري ممكن يجي يرسمه بعديه ويرسمه بنفس الطريقه في الطريقه الصحيحه
0: من منطلق الترميم هون إيه
1: لا هذا توثيق اذا بدهم يعملوا الترميم اكيد برجعوا نفس الشيء بيرجع للكيف نرسمه هو وبين عمل ترميم بس كمان لو حدا مثلا دارس معماري وبده يعمل الكونسبت تبعته مأخوذة من هذا الشكل او من هذا الاثر بيقدر هو هيك يرسمها من الصفر ويدخلها في في الديزاين تبعه ف هذا الجانب التوثيقي هو اكثر عاده بيكون بس لتضلها زي ورقه بحثيه اللي اي حدا بده يرجع لها بغض النظر شو الخلفيه بس اعاده الاحياء اللي عم نحكي عنها هي انه الواحد يحلل هذا الاثر ويطبقه على منتج مغاير يعني انا انا شايفته على الأثر بس بنفس الوقت ممكن اشوفه في ديزاين ثاني على نوت بوك
0: احكي لنا عن تجربتك انت كيف عملت على هذا الموضوع اعاده احياء الاثر
1: إيه إعادة إحياء الأثر أنا عملت فيه بمنبر صلاح الدين إيه حللت التكوين الهندسي اللي فيه والنباتي وعملته في وحدة إنارة إيه وحدة إنارة هاي صالح تدخل أي بيت يعني وهي معاصرة نوعا ما يعني يعني اللي بتطلع عليها بقدر يستصيغ شكل الأثر كطريقة معاصرة مش يشوفوا أشي قديم في ناس مثلا هذا الشكل ما بيستهويها مم. بس النفس الوقت هو حامل زي كأنه روح المنبر كله
0: وين طبقتي؟
1: على وحدة انارة وماما حطته عندنا في البيت
0: هذا بدي اول المستفيدين دائما هي الاسرة من البيت انا
1: خلصت منه ورحت انام كنت كثير تعبانة صحيت لقيت ماما باب بتشاوروا وين يحطوه في هاي الزاوية هون
0: اذا هو فعلا الواحد بالاخر كانه شغفه بينعكس عليه على اسرته وعلى بيته لهيك بدي اروح كمان لنجلاء انت يعني صار عندك هذا الوعي البيئي بحكم كمان تنقلك بين القدس والسويد وعمان وكنا بنعرف طبيعه السويد والبيئه الموجوده هناك يا تكون فعلا عندنا هون بفلسطين زي السويد من ناحيه النظافه والطبيعه فلهيك انا بدي اعرف كيف انعكست على تجربتك انت لانه انت بلشتي من حالك من الاساس انك توصلي لنفايات صفر.
3: بس قبل ما احكي انا عندي مدونه او مدونة اسمها سفر نفايات فلسطين أنا ما وصلت سفر نفايات بشكل شخصي بس وصلت تقريبا 90% بس هذا هو الهدف اللي عم بحاول أوصله بس قصتي هي إنه صار خلال دراساتي الجامعية درست أنا اقتصاد وإدارة أعمال صار عندي وعي بيئي كتير أكبر أو اهتمام بيئي خاصة بمجال الصناعات والشركات وتأثيرهم على البيئة والاستدامة في إدارة الأعمال فرجعت على القدس بعد دراستي وكان عندي هذا الاهتمام البيئي والوعي الأكبر طبعاً أنا بنت القدس اتربيت طول عمري بالقدس بين القدس عمان بس لما رجعت بما أنه كان عندي وعي أكبر حسيت أنه هلا إحنا كنا متعودين على كمية النفايات الهائلة اللي موجودة بالشارع بالطبيعة بكل محل للأسف بالبلد وصار عندنا نوع من إنه إنه خلاص تعودنا على هذا الاشي يعني إحنا أصلاً يتعودنا يعني إنه دائما الشوارع مليانة زبال ونفايات وعادةً يعني منلوم أي إشي تاني أو أي حدا تاني غيرنا مثلا البلدية والأشخاص التانيين اللي بيكبوا زباله مثلا وهذا الإشي صحيح بس عادة ننسى أثرنا إحنا أو تأثيرنا إحنا م. الشخصي على البيئة مسؤولية و... كل واحد فينا صح بالضبط وننسى أنه إحنا جزء كبير يعني ننتج نفايات <تصفيق> حتى لو ما منكبها بالشارع بس إحنا يعني من ساهم في انتاج نفايات ومن ساهم في الاستهلاك الفارط وانتاج النفايات الزائد هو نتيجه من الاستهلاك الهائل اللي عم للاسف صرنا احنا مجتمع استهلاكي كثير كبير ف كيف بلشت
0: انت في حالة كيف بلشت بأنه عم نحكي عن مسؤوليه فرديه لكل واحد فينا لانه هو جزء من المجتمع كيف بلشت انت من ناحيتك انك تحققي هذا الهدف
3: بالضبط فبما انه كان عندي هذا الاهتمام والوعي صار يصير عندي قلق داخلي كل ما اشوف اشي كل ما اشوف نفايات او حد بياثر على البيئه بشكل سلبي فقررت أن أبدأ, ابدا من حالي واصير اعيش بطريقه ملائمه مع البيئه باقل تاثير على البيئه ممكنه عشان هيك في حراك او مفهوم اسمه زيرو ويست او صفر نفايات وين ما المفهوم هو انه الواحد الافراد يعيشوا بطريقه تنتج اقل نفايات ممكنه او ما تنتج بنفايات ابدا فهذا اللي قررت اسويه ابدا من حالي وبنفس الوقت سويت مدونه من خلالها بكتب عن تجاربي في أن أعيش هاي طريقة الحياة وأقدر أوصل, أوصل هاي هذا المفهوم أو هاي الرسالة أو هاي الطرق للمجتمع بمحتوى ملائم ومخصص للوطن العربي ولفلسطين بما أنه ما إن عندنا أنظمة للتعامل مع النفايات بشكل فعال أو ما إن عنا أنظمة إعادة تدوير زي ما في بتكون متواجدة بأماكن وبلاد تانية
0: <تصفيق> كمان خلينا نروح لبنان عشان أعرف منك لما نحكي عن إنه كيف الواحد بينطلق من نفسه بعدين بروح للمجتمع عم نحكي عن صدى صدى عطول بتبادر لديهن أنه في أثر عم بينترك والكل عم بيتلقى هذا الصدى فليش سميته صدى بالنسبة أه، للحراك
2: كيف ما أنت زبط كيف ما بالنسبة تحكي أم... إن الفكرة كانت إن كيف تناولنا قضية مملة وبالأعمال حاولنا نوثقها ونحكي عنها ونحكي عن مشاعرنا تجاهها فنفس الشيء صوت لما يبلش من نقطة واحدة ويصير إلى كثير تجاوز كثير ردود كثير, كثير مأمنين كمان إن التجربة الجماعيه تبعتنا إلى كل فرد بالمجموعة راح يخلق هذا الدائرة تبع الثورة بحياة الشخصية، وهيك بكمل الثورة يلا نخموها عند كل واحدة واحد مشاركين بالحراك يعني من القدس للمناطق اللي إحنا زيين منها، الاسم كان من ناحية حتى صورية كتير من آه لا ال آه آه غير إن الحراك نفسه مش أصلاً نكون بس على معارض. يعني كثير كنا نشوف التواجد تبعنا بالشارع هو اقل اهميه من تواجدنا بالمعارض وبالاستديو. طبعا على شو بتركزوا؟
0: ف... على شو بتركزوا بالاعمال الفنيه هاي بمختلف اشكالها؟ عم نحكي هون عن فن تشكيلي، بنحكي عن آه فنون بصريه، بنحكي عن اشكال مختلفه، على شو بتركزوا في كل هذه المعارض او الرسومات؟ آه
2: عاده بيكون آه قضايا كثير مهمه يعني، ثاني معرض تبع اللي قمنا عليه كان لفته اكيد كنت بتعرفوا لسا اللي أه، هي قريه مهزره موجوده بدخله القدس من اجمل القرى الفلسطينيه هي بالضبط واجهه الترحيب لمدينه القدس فكان هناك ساحر كل اسبوع ننزل نزور هذه المنطقه كمجموعه ونكتشفها ونكتشف الزقق الموجوده فيها أه، نشوف وين بداوا يستوطنوا باي بيوت أه، فصار شيء احنا كثير أه، عايشين ايه هذا نوع واحد مثلا من المناطق اللي كملنا نزورها ايه بشكل عام كثير مامنين بالنضال من خلال الفن والفن من اجل النضال يعني شايفين انه بالاخير التوحيد مجموعتنا هو لازم يجي من ضمن توحيد كمان كل الشباب الفلسطيني صحيح فكيف كنا نشتغل مع حركات طلابيه فلسطينيه يعني نقطه ثانيه فهي يعني الفكره نرجع الفن السوق والسلعه والاستهلاك، يعني كان اللي هو بيخدم القضيه الوطنيه من ناحيه ثقافيه، من ناحيه فنيه، من ناحيه معنى، من ناحيه نضال، يعني وقت الاحداث بالشارع يصير حوالنا ندعو كل الفنانين انهم كل اعمالهم بينتجوها وبيشتغلوها من كل الاحداث اللي بتصير، ان تكون منصه احنا نتاثر وناثر فيها صحيح
0: كمان بالحديث عن الحديث عن الاثر والتاثير ايمان بالنسبه لك لما صار في الكورونا في القدس كان في تجديدات ولا اليوم في كمان تجديدات رقابيه قد ايه انه اثر على حركتك على قدرتك انك تروح وتعطي دورات كيف كيف تاقلمتي خلينا نحكي مع الموضوع كيف تعايشتي؟
1: هلا هو بدايه اه فرضت كثير قوانين كانت من وزاره الصحه بس احنا التزمنا في كل التعليمات يعني كنا نعطي في مكان مفتوح شبابيكم مفتوحه كنا كلنا نكون لابسين كمامات ماشيين على العدد المسموح في التواجد في القاعه يعني حاولنا قدر المستطاع نكون ملتزمين تماما عشان تضل هالدوره انه ماشيه ما ما توقف
0: حسيتي في تفاعل وخبريني يعني عن الفئات العمريه اللي كنت عم تجذبيها وبنفس الوقت كان عندهم هذا الحب اللي انتي كمان اكتشفتيه في حالك
1: اي اه كلهم كان عندهم شغف كان هم كانوا مجموعتين كانوا مجموعتين كتير شو يعني بتحكي من خمسه وعشرين وممكن لحد يمكن اكبر حدا كان بينهم ستة وثلاثين يعني بهذا العمر اه كثير كان حلو ووقتها هو مش بس كمان اثرت الكورونا كمان احداث القدس وقتها اثرت احنا كنا بدنا نساوي اول معرض اتكنسل وصرنا نقول بدنا نأجل عشان عشان الكورونا، ثاني معرض عشان القدس صار حالتها كان كثير صعب انه نساوي فيها معرض آه. بس هي هاي النقطة خلتنا ننطلق لنقطة ثانية انه لا آه بالعكس الوضع هذا نعبر فيه آه ويكون عن جد هو المنصة لتعبيرنا عن اللي عم بيصير في القدس والواقع اللي بنعيشه فعكس هذا في كل شغل المعرض عشان هيك سميناه ترس القدس
0: اه احكي لي ترس القدس اللي هو الدرع بالضبط
1: درع القدس هلا آه هل ترس القدس او درع القدس يعني آه هو ترس عنصر من عناصر الزخارف الاسلامية الهندسية بس لما دورت في المعجم لقيت انه هو كمان درع واحنا كنا بدنا هذا المصطلح يعني بعد الاحداث صرنا نبدا ندور لانه المحور كل المعرض حوالين القدس كل واحد يعبر من جواه شو هو عم بحس فدورنا لقيت انا درع القدس اللي هو ترس القدس فكان رائع هذا الاختيار فكان كل حدا من المشتركين عم يعكس مشاعره في اللوحة تبعته او في العمل تبعه كتير في كان اعمال اللي هي مستلهمة من وضع القدس القائم. هلا هم مبدئيا انا بقدر احكي عنه درع القدس حتى لو ما كان مستلهم لانه هو عم بيحمل الاثار الموجوده في القدس <تصفيق> فهو فعليا يعتبر هيك درع كافي بس آه، كمان انه صاروا مثلا في الاشكال الزخرفيه في, التك... في التكوين الزخرفيه اخذوا وقتيها اسماء القرى المهدده في... والقرى اللي اصلا صار فيها التهجير في ناس اللي هي آه، في بنت مسكت جريده وقصت كل الكلام اللي كان ب, ب... يعني بيلامسها زي غضب عنف اسرى اه, احتلال قصتهم وساوتهم هم الخلفيه للتكوين الزخرفي تبعها فيني في ناس عكست مشاعرها في في المعرض كمان فكان حلو
0: جميل دائما انا بحكي انه قد ما يكون في الواحد عنده شغف ومثل هيك عم تحكي عن مبادرات فعليا هي بتخدم المجتمع أكيد. يعني مش بس من باب هوايه وانه نتعلم فن عنه كثير مهم بس هنا هون عم نحكي إنه كيف دي نعكس على هويتنا كفلسطينيين وتواجدنا في القدس لهيك بحب أعرف منك إنه لو اليوم بدك أنت توجهي رسالة شو طبيعة التحديات اللي عم بتواجهكم واللي بالتالي بتحتاجوا حدا يساعدكم لحتى تتجاوزوها لحتى تنتشر الفكرة أكثر
1: مبدئيا صراحة أنا مش حاسة في تحديات مبدئيا عشان نوجه الفكرة بالعكس الفكرة عم تطلع ولها جمهورها وبالعكس انا بحس اقبال الناس عليها كثير شغوف انه كل الناس بتحب تتعلم هذا الشيء لانه لسه جديد م. وعاده الكل بيرغب لجديد فاشي في عندنا جهات
0: مختصه في الزخارف الاسلاميه لا. لاني هذا بدي اسالك اياه انه ليش ال... رحتي على مصر مثلا او توجهتي للمؤسسه اللي تابعه لمصر
1: ما ما كانش في عندنا مصادر ولا حتى يعني حتى في العالم كله المصادر جدا قليله يعني م. بشكل خليني احكي موسع يعني خصوص زي ما قلتلك أن أنت تبعد عن التحليل المستشرقين أو الطرق المستشرقة وتروحي للطرق الأصلية اللي كان يتحلل فيها واللي هي كانت متوارثة أب عن جد وهيك كلهم يورثوا فبالعكس كتير حلو لما تعطي هذا الإشي لغيرك وتشوفيهم أديهم مبسوطين ومستمتعين
0: بأخذ من وقتك التحليل الزخرفي
1: أكيد طبعاً مم. والتطوير وأصلاً تحضير المنهج اللي بدك تعطيه للمشترك عشان تقدر توصله في الطريقة الصحيحة
0: شو يعني منهج؟ هلأ أنت عم تحكي أشياء بالنسبة لك بديهية اه فلا أنا بحب كمان نقل تجربتك للمستمعين
1: أكيد المنهج اللي هو فعلياً لما أنا آجي بدي أشرح هاي الزخارف من إيه تزد أنا بعمل دورة اسمها دورة تمهيدية أو تأسيسية اللي هي تتناول كل المحاور تبعت الزخارف تقريبا بشكل مبسط زي كيف بدك تعطي لمحة لحدا عشان يعرف هذا المجال هل هو فعلا برغبه ولا لا لو برغبه بعدها بقدر يكمل فيه دبلوم لو لا خلص هو بيكون أخذ فكرة بيكون عرف يقرأ أي أثر بواجهه بيكون عرف شو المرحلة أوه. آه طبعا طبعا يعرف شو نوع الأثر آه يقرأه يقرأ العناصر المكونة فيه آه بيقدر يتوصل لتحليل بعض الـ 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 الشبكات الزخرفية مش كلها يعني احنا مرقنا عن كم من شغله كانت موجوده اصلا في القدس وعملنا زياره للمسجد الاقصى وشافوا الـ 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 الاثار اللي هم اصلا كانوا يعني يرسموها
0: <تصفيق> جميل جدا كمان بدأ اروح لك نجلاء بدي ارجع لك لما نحكي عن اللي هو انه نوصل لهذا المستوى من الوعي انه نقلل على الاقل من النفايات يعني حتى انت شغاله على هذا الموضوع من سنين وما بتحكي ان 90% وصلت له فلما احنا لسه بدنا نزرع هاي الفكره عند الناس انه غير اعاده التدوير كمان هون عم نحكي انه نقلل من النفايات بحد ذاتها سته تتوجه الى المدارس فخبرينا عن هاي التجربه أدي حسيتي في تفاعل في رغبه بان الناس تكتشف طرق جديده
3: لانه كيف ممكن فعلا نقلل النفايات اكيد هلا هو زي ما بز... زي ما حكيتي انه مبدا صفر نفايات هو انه يعني ما حتى لو ما في فرص لاعاده التدوير في البلد هذا ما نشوف هذا الشيء كعائق لأنه كل المفهوم هو أن نقلل من الاستهلاك عشان نقلل أو ما ننتج نفايات نهائياً عشان ما نكون دائماً لازم نكون معتدين على أنظمة فعالة لتدوير إعادة التدوير وفصل النفايات وكثير يعني كثير مبسوطة إنه في ردود أو في تفاعل من بعض المدارس بفلسطين والأردن مهتمين أو في مدارس عندهم مجموعات بيئية مع طلاب وطالبات مهتمين بالبيئة خاصة بحبوا يسمعوا عن تجربتي و تافي كثير ردود فعل ايجابيه وتفاعل اسئله بتنسال ف شو بحيث تغير
0: انه... شو حسيت تغير من حياتك من نمط حياتك لانه هون احنا عم نحكي عن نمط حياه مستمر لما نحكي عن تقليل النفايات نحكي عن اسلوب حياه مختلف فأدي حسيت انه غير من اسلوب الحياه وهل فعلا الواحد قادر على انه يكون في استمراريه بهذا النهج حسيت
3: طبعا هو اشي بياخذ وقت أكثر من, من ال- بشكل بشكل بياخذ وقت لأنه لازم الواحد يخطط أو يخطط يومه أو مثلا قوام احتياجاته قبل ما يروح يشتري اشي ويسوي شيء من الصفر أو ينتج أشياء بنفسه ف- بس بنفس الوقت في يعني ال... الآثار الإيجابية كتير أكثر من ال
0: حاولت تقللي يعني من الاستهلاك للغذاء بشكل عام او من استخدام البلاستيك على فرض فاهمينا هيك يعني بالحياه اليوميه كيف غيرت؟
3: أه قللت من الاستهلاك بشكل عام الاستهلاك بشكل عام يعني كل الاستهلاك خاصه انه اشتري اشياء جديده او استعمالات البلاستيك او انه استعمالات الاشياء اللي بس نقدر نستعملها مره واحده ايه فصرت منتجه اكثر من مستهلكه يعني اعتمدت على حالي انه اصير انتج كل الاشياء اللي انا بحاجه لها فاثر على حياتي بشكل ايجابي لانه قللت من تكاليفي بطلت استهلك لما اذا ما بكون اللي بحاجه للشيء وحرصت
0: حلو، وكمان يعني هذا انعكس على النمط الصحي للحياة، بدي احكي هيك سريعاً هون على إنه كيف حاولتي تدمجي ما بين حبك للتصوير وما بين نشاطك البيئي خلينا نحكي ضمن معرض. خبرينا عن تفاصيله.
3: أكيد خلال الشهر الماضي عم بعرض معرض تصوير معرض صو بمعرض تصوير مهرجان الصورة بعمان. سلسلة من الصور اسمها فلاحة بهاي السلسله بوثق بعض الفلسطينيين اللي بيمارسوا اساليب زراعه محليه بلديه قديمه بدلا بدل الطرق التقليديه المتعارف عليها عشان عشان يحافظوا على هويتهم من خلال نسبهم المتصل باسلافهم واجدادهم فاهنا بفلسطين في صار توجه نحو التمدن والتحضر بشكل كتير سريع ف... كنتيجة لهذا صار في تهجير او تحجر العديد من الاراضي الزراعيه والريفيه وصارت تنترك بدون عنايه او مراقبه فيعني التهجر للمدن من القرى للكثير من الفلسطينيين صار صار يتبنوا اساليب حياه حضريه فصار في فجوه بينهم وبين التماشي مع الطبيعة المحيطة وبالمواسم والطرق التقليدية اللي دائما كنا يعني اللي هي اللي أجدادنا كانوا يتجهوا لها لتناول الطعام وتحضيره. فهاي ثقافة الغذاء والزراعة القديمة شوي فقدنا فقدت جذورها بين أهلها.
0: جميل جدا يكون في هذا الجزء من التوثيق دائما يعني هنا ايمان حكيت عن التوثيق من ناحيه اعاده احياء الاثر اللي شغال عليه كمان واشركت فيه الطلاب او خلينا نحكي شباب بلاش يزعلوا منا فئات عمريه مختلفه وكمان هون عم نحكي عن نوع من التوثيق اخر بدي ارجع لك لبنى لانه هون برضه عم نحكي عن توثيق لقضايا مختلفه من خلال الفن حتى في ظل كورونا ضليتوا مستمرين وبالعكس امتد الحراك معاكم لإشراك طلاب فلسطينيين. احكي لي كيف استغلتوا هاي الفترة لصالحكم والمشاريع المستقبلية كمان اللي جايين عليها في شهر أكتوبر.
2: زميل. صراحة بساج الحراك أنقذنا وقت الكورونا. وجود الحراك أو وجود دائرة مش مربوطة بالمكان كانت كثير مهمة وقت الكورونا. فكنا ننتهي بشكل مستمر على الزوم. ونبدا نحاول نوسع معرفتنا، نشتغل الفرصه نحن بالبيت شو بنقدر نعمل بالبيت؟ نعرف اكثر، نتعرف أكثر فنانين على اكثر نتعرف اكثر على اكثر اعمال فنيه على طباعه فنيه بالعالم العربي، نعمل ندوات وورشات عبر الزوم مع فنانين مختلفين وكمان باحثين مختلفين و وهذه كانت اول مرحله في فتره القران، بعدين مع المعرفه هذه ايه بس كل واحد يكبر المشاريع الخاصه فيه صار عندنا اكثر معرفه واكثر قوه عند كل وحده وحده واحد بالحراك وبالاخير قعدت استوعبنا قديش مهم نتعرف على كمان فنانين بالبلاد كنان مجموعات او حراكات موجوده بالبلاد ونبث المعرفه اللي احنا اكتسبناها في هذه المناطق فخططنا لمشروع سميناه مشروع شارعنا لفكره الشارع عن جد بشكل حقيقي مش بس بالمظاهرات اللي كمان مرقت فيها ومشروع شارعنا هو بنتشر في كل البلاد بالشمال بالنقب اللي لحدنا ما بيعرفه كثير منا بالمشاريع موجود كمان بالنقب بس ندرس بالقدس وبالبصرة اللي هي مناطق احنا طلعنا نتعرف عليها كثير بحكم ظروف الكورونا و علاقات مع المجموعات الموجودة هنا ونقدم للناس للسكان بكان فن بكل ما يخص الفن من افلام من تفسيرات من تصاميم من عماره الرسم المعماري فكل هذه الأشياء إحنا خصصين للشارع لأن الناس كلها تقدر تعرفها وتكتسبها اه في مشاريع كمان يعني هي هيك بين لبين لبوعة صفحتنا على الإنستغرام فذا موفمنت و... والأسبوع كمان اسبوعين راح يكون سوق للفنانين يعني 14 يعني أجل شهر اغلب الفنانين ب 14 شهر بيرزيت بيرزيت اغلب الفنانين يعني عن تعبوا بسبب ظروف الكورونا واليوم بس هيك شوية شوي شوي بنهضوا فذكرنا كيف ممكن نساعدهم بعد وبعدها كم من سوق فلاحين قمنا عليه بمسانده الفلاحين الموجودين بالقصر وبالاغوار قلنا ليش ما نعمل فنانين يعني ف رساله قلنا بالكفله وراح يكون اول تكفنا من للحراك ب 14 شهر كل فنانه اللي حابه تشارك تقدر توصل معنا ويبعث اعماله ومع بعض بس بالموضوع <تصفيق> ومستفسره انا راح ينطلق من السنه الجايه
0: ان شاء الله ان شاء الله ايمان شو بتحبي تحكي في الختام يعني شو رساله هيك بتحبي توجهيها لما تحكي عن الزخرفه الاسلاميه في نقطه جدا مهمه طرحتيها انه ما في ما في عندنا هون جهات توجهي لها على المستوى المحلي اللي تستفيدي تعرفي أكثر عن مجال الثخارف الإسلامية
1: يعني مبدئيا أنا عم بأسس استوديو أنا وشريكة لي اللي هو راح يختص في تلقين هذا الفن. جميل. والفنون التقليدية وكمان الخط العربي كمان بحسش في كتير يعني جهات مختصة فيه هون فآه صراحة بعرفش شو ممكن أوجه رسالة تكون داعمة لهذا الاشي بس أنا من ناحيتي بحاول أشتغل عليه أنت لوين لو حاب
0: توصلي يعني
1: أنا حاليا مسجلة لقب ثاني عم بتعلم ماستر في دراسات مقدسية عشان بحب كتير إنه بعد فترة أطلع في كتاب توثيقي لكل النقوش الموجودة في القدس.
0: شو حلو أرجع أستضيفك. إن شاء الله. <تصفيق> ولبنى ونجلاء خلينا نروح لنجلاء عشان لبنى آخر شيء كمان حكت نجلاء رسالة أخيرة هيك بتحب توجهيها أو هدف بتحب توصلي له بالنهاية أو بالمستقبل القريب خلينا نقول. <تصفيق>
3: عندي حلم كبير أنه نصير كمجتمع فلسطيني وكمجتمع عربي قدوة لكل حدا تاني في الوعي البيئي وأنه نصير نحب الأرض والبيئة قد ما منحب الوطن طبعا لأنه بالنهاية شو المعنى أنه نحمي أرضنا والوطن إذا مش راح نحافظ على البيئة اللي عايشين فيها جميل جدا كمان بروح لك لبنى
0: اذا في مشاريع على خير جايين عليها عم نحكي عن ب14 شهر سوق الفنانين رساله بتحبي توجهيها انت كصبيه شابه عم بتقود خلينا نحكي هذا الحراك ومجموعه كبيره من الشباب والصبايا انا
2: بحب يعني اوجه رساله لكل الفنانين بشكل والمبدعين مبدئيا بشكل خاص انه تعالوا نحاول نكون عن جد ك إيه كفلسطيني إيه نرجع للعالم من ناحية ثقافية ومش بس نستهلك ونستعمل أشياء ثقافية العالم عماله اللي لنا وإحنا بسهوله وبسرعة بن من السوشيال ميديا وغيرها هذا الشيء بالضرورة جماعي بالضرورة بطلب كولكتيف فكمان نحاول نحاول عن جد دائما نشكل مجموعات إيه تتحرك مع بعضها. لأن من تجربتي ما في اقوى من هيك، الشغل الفردي والاناني اللي هو جاي أصلاً كان ما كان موجود في بالثقافه الفلسطينيه، مش بل بالاخص مش بالواقع اللي احنا موجودين فيه. هذا بشوفه يعني جوهر جوهر الحراك، وهيك اصلا ما بحكي كثير عن الاعمال الفنية يعني اللي هي ممكن نحكي عنها ساعات اذا ب... اذا بدكم تلتقوا معنا بشكل شخصي، لان اشوف الجوهر عن جد هو بالمجموعة اللي تشكلت اللي عمالهم بتنازل عن كيف في شغل اييه فرد اللي ممكن منصات عالميه، يعني في عن جد مبدعات بالحراك، بس هن قرروا انه اننا لا ما بدنا هذه المنصه العالميه، بدنا منصه جماعيه مستقله فلسطينيه. هاي نقطه كثير مهمه.
0: صحيح. شكرا لك لبنى الصانع من حراك صدى للفنانين في فلسطين، شكرا نجلاء عبد اللطيف الناشطه البيئيه والمصوره ايضا، وشكرا لوجودك اليوم معنا بالاستديو ايمان حمديه الفنانه المختصه في الزخارف الاسلاميه الهندسيه وان شاء الله كمان دكتوره في هذا المجال. ان شاء الله. شكرا لك ولوجودك معنا في الأستوديو في اجيال. السلام إذا عم تسمعوا لبرنامج قدس كاس بتنفيذ من مؤسسة الرؤية الفلسطينية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، إذا بالفعل ما أجمل من أن يكون هذا الإبداع محفزه أنت لأنه إحنا ببساطة جزء من هذا المجتمع الفلسطيني، فما بالك لما يكون جزء من هالإبداع آثاره عم تلمسها في نفسك وفي مجتمعك. شكراً لحسن المتابعة، كل المحبة لكم والتحية مني نجاح
2: مسلم، باي باي.